0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline
0: là sur la colline. Cube Radio Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit pour une première fois la bloquiste Christina Michaud. Elle dénonce la rigidité du gouvernement Higgs au Nouveau-Brunswick. gouvernement qui a fermé ses frontières pendant cette pandémie avec pour conséquence que des élèves de la communauté autochtone listigouche au Québec ne peuvent depuis octobre, depuis début octobre même, fréquenter leur école dans la province voisine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, alors c'est la chronique Consti. Ouh! ouh, ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. – Bonjour, Patrick Taillon. – Bonjour, Antoine Robitaille. – Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de l'Ouest aujourd'hui. Donc, il y a un nouveau parti qui est né en Alberta et tu veux nous en parler? – Le Maverick Party. Ah, oh, Maverick, Maverick.
1: Maverick Party, anti-conformiste. Maverick, c'est révolté. Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est ça. Et surtout, c'est un parti qui euh, ressemble à la création du Parti réformiste. C'est ça. Et en même temps, qui dit ouvertement s'inspirer du Bloc québécois et des stratégies, disons, des nationalistes québécois au sens large de la Révolution tranquille à aujourd'hui. Et euh, bon, il a fait une longue entrevue à Hélène Busetti, là, du Devoir, euh, c'est dans l'édition de samedi, je crois. Et il y a vraiment plusieurs éléments intéressants. Là. Parce que d'abord, il doit répondre à la question, ça, c'est un membre fondateur du Reform Party fin des années 80.
0: Il s'appelle Jay Hill.
1: Jay Hill. Dans quelle mesure il veut refaire le, le même coup, la même recette? Pourquoi ça n'a pas marché avec le Reform? Qu'est-ce qu'il va faire différemment cette fois-ci? Puis là, on voit quand même... Un, un, un certain nombre de points qui, euh, qui sont assez intrigants. Euh, disons qu'ils sont très inspirés par ce que j'appellerais la, la, la stratégie Léon-Dion, mm -hmm. du couteau sur la gorge. Donc, euh, il présente son, son projet de partie axé sur un plan A et un plan B. C'est pas un parti qui semble se dire clairement indépendantiste. C'est pas le
0: parti du Wexit. Parce qu'il y en a un autre, c'est ça, faut pas l'oublier.
1: Ben il a lui-même été un peu associé à, à ces démarches pour essayer de provoquer un parti du Wexit. Là, on comprend qu'il s'en dissocie et qu'il veut plutôt partir cette démarche qui est axée sur un plan A qui, grosso modo, tient à réforme du Sénat, réforme de la péréquation, puis valorisation ou reconnaissance de, du rôle du pétrole puis de l'exploitation des ressources naturelles dans, dans le développement du Canada. Donc, le programme traditionnel de l'Ouest du pays. Mais il dit clairement qu'il y a un plan B, c'est-à-dire que si c'est refusé par le reste du Canada, ben il faut se tourner vers la création d'un pays, d'un État indépendant.
0: Est-ce du bluff? Est-ce une façon de se construire un rapport de force? Et il y a une grosse différence entre le Maverick Party et le Reform Party, de Preston
1: Manning. Ils ne veulent pas présenter des candidats partout au Canada et donc acceptent d'être un parti régional. Ils mm -hmm. acceptent au fond ce que, ce que moi j'appellerais une forme de fédéralisation des formations politiques au Canada. Euh, exemple ah,
0: Fédéralisation des formations politiques
1: ben Dans le sens où on a des partis politiques Qui à part le Bloc québécois Ils posent une logique unitaire ouais. Donc, Si on était dans un état unitaire Le Parti libéral du Canada oui. il, il est un parti qui est d'un océan à l'autre Avec la, la même ligne de parti si on va en Belgique, par exemple, la Belgique, c'est l'opposé total, ben, les libéraux belges euh, ou les démocrates chrétiens belges, ils sont regroupés dans deux formations politiques, mmh. une aile flamande puis une aile francophone. Okay. Et d'une certaine manière, ben, avec la formation de partis qui n'aspirent plus à représenter l'ensemble du Canada... C'est comme si tout à coup on injecte une dose de fédéralisme dans la mesure où injecter
0: du fédéralisme, mais on dit aussi que notre dominion en a besoin, Patrick.
1: Ben moi, je, je, <rire> je, je vois sa, la création de, ce, de ces partis régionaux, régionaux pas nécessairement euh, de manière négative, en tout cas y, y, sur la question de l'unité nationale, l'unité canadienne, de voir un parti qui menace de plonger l'Alberta dans un scénario indépendantiste, ça peut sembler antifédéraliste au sens ah, contraire oui. à l'unité canadienne. Mais de l'autre côté, si on a besoin de ce genre de parti, c'est parce qu'au Sénat, il n'y a pas vraiment de représentation des entités fédérées. Mmh. C'est parce qu'à la Chambre des communes, les grands partis ne font pas le travail et essaient plutôt mmh. d'imposer un discours uniforme d'un océan à l'autre. C'est oui, comme que, le
0: retour du refoulé, Patrick.
1: Ben je pense que oui, et ce n'est pas la première fois. Mm. Euh, fin des, début des années 2000, une célèbre lettre à Ralph Klein, signée par un certain euh, Stephen Harper, euh, M. Flanagan, Ted Morton et ah compagnie. Oui, Ted
0: Martin Plusieurs Flanagan. autres
1: intellectuels importants en Alberta avaient oui. développé la théorie du firewall, du du mur protecteur. Ouais. Et c'était un programme assez semblable. On voulait dire, ben là, à partir de maintenant... Il faut que l'Alberta se dote d'un programme, je le dis dans mes mois, moi, très québécois. Oui. C'est-à-dire notre ben, propre, même eux ben, notre même, propre je... régime de pension, comme la Régie des rentes du Québec, la Caisse de dépôt, percevoir nous-mêmes notre taxe de vente, en finir avec la RCMP et créer notre propre police, euh, défendre nos compétences en santé. J'imagine que dans le contexte de la droite albertaine, ça veut aussi dire injecter une dose de privé puis contester la loi canadienne sur la santé. Mais euh, et euh, s'il le faut, utiliser l'obligation de négocier du renvoi sur la sécession pour introduire une réforme du Sénat. Donc, cette lettre sur euh, l'approche la, la, du Firewall de 2001 et la dynamique euh, de cette création d'un nouveau parti avec euh, M. Euh, Jim Hill, ça relève un peu de cette euh, volonté de l'ouest du pays d'avoir ses propres formations politiques et même si on remonte plus loin en arrière, début du 20e siècle, l'ouest du pays a toujours eu euh, des partis euh, United Farmers of Alberta, ou le, 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 le Commonwealth coopératif qui étaient des, des formations souvent populistes, réformistes qui empruntaient, souvent très anti-élitistes. On ne savait pas trop s'il fallait les classer à gauche ou à droite parce qu'ils étaient souvent très critiques du grand capital, des dirigeants de chemin de fer, de l'élite économique de l'Ontario. Mmh. Mais en même temps, on y voyait aussi les valeurs de droite de, de l'Alberta et du reste, de, de, du reste de, de, des Prairies se manifester dans ces parties-là. Donc, il y a quand même une longue tradition dans l'ouest du pays de vouloir être représentés par des partis différents de ceux qui dominent la politique à, à Ottawa. Et certes, ça peut perturber le jeu partisan. Ça peut favoriser la réélection de Justin Trudeau parce que ça peut diviser le vote chez ses adversaires. Absolument, oui. Mais ça peut aussi être une opportunité pour que ce pays brise certains de ses tabous. Si les revendications de l'Ouest s'expriment plus clairement, peut-être que ce sera l'occasion pour le Québec, pour les Autochtones pour d'autres de dire ben, si vous voulez engager un dialogue sur ces questions-là, nous aussi. Peut-être qu'on va pouvoir sortir de cette époque où on se met la tête, sur, dans, euh, la tête dans le sable sur les problèmes de ce pays-là sous prétexte que les questions constitutionnelles sont trop déchirantes de tabous pas, qui
0: intéresse pas la population. Autre sujet maintenant, comparons deux rapports de commissaires à l'éthique, un à Ottawa sur le cas de Bill Morneau et un ici à Québec sur le cas Fitzgibbon.
1: Oui, on parle beaucoup des... C'est intéressant, euh, ça, de faire parle, cette
0: comparaison-là. On,
1: on parle beaucoup des mandats des commissaires à l'éthique lorsque le scandale est rendu public, puis là, on, on apprend que le commissaire à l'éthique va enquêter. Une fois que le rapport est publié, qu'il faut le lire, souvent, on, on s'y intéresse un peu moins. Et il ne faut pas oublier que ces commissaires à l'éthique, c'est un fait... C'est un phénomène récent. Là. On n'a pas, à l'échelle de nos institutions politiques, parlementaires, on parle de tout au plus là, 2006 au fédéral, 2010 à Québec, le temps que ces administrations-là s'organisent, traitent de la loi hein? numéro Exactement. Oui. Est, on est dans un, un phénomène assez récent. Puis, au point de départ à Québec, pendant longtemps, on dénonçait le peu de mordant euh, des, des, des premiers commissaires à l'éthique. Jacques Saint-Laurent. Et, et tout à fait, et depuis son remplacement par Ariane Mignolet, Ça on a eu droit à des rapports beaucoup plus costauds. <rire> oui. hein? Le rapport euh, Paradis sur euh, l'utilisation de l'enveloppe de des députés pour leurs frais de logement oui. à des fins qui consistent finalement à loger des membres de la famille plutôt que le député lui-même. Elle avait dans ce rapport euh, recommandé des sanctions, ce qui était vraiment une première. Et là arrive cette plainte euh, à l'endroit de M. Fitzgibbon. Et encore une fois, bon, c'est un rapport partagé il y a une partie de, de l'enquête qui portait sur la nomination du président d'Investissement Québec. Mm -hmm. Là-dessus, elle ne recommande pas de sanctions. Mais sur la relation qu'il entretenait et qu'il entretient probablement, la relation d'amitié avec un certain Luc Lapérière qui est, un, qui est aussi un, qui est un ami, mais qui est aussi un lobbyiste, puis qui est aussi mm -hmm. en affaires avec qui il voulait, il voulait se débarrasser de certaines actions en arrivant euh, au pouvoir parce que ça posait problème. Il a demandé à cet ami-là d'agir un peu. Ça a pris du temps, ça a traîné. Et là, les intérêts personnels et les intérêts professionnels du moins selon Ariane Mignolet, se sont euh, nettement enchevêtrés oui. et d'où ce blâme et surtout cette recommandation de sanction. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, à Ottawa, Bill Morneau, dans l'affaire We Charity, lui, il est blanchi. Oui. Il est blanchi pour avoir euh, 41 000 dollars de dépenses de voyage payées par euh, UNI ou par We Charity, remboursées quand il constate... C'est comme si, et c'est ça sa défense, c'est qu'il ne le savait pas. Il a fait le un chèque
0: le jour de sa comparution. C'est ça. Le, le
1: jour où il a vu que ça posait problème, il a fait <rire> un chèque. Et euh, considérant il la... la... C'est a eu
0: de l'argent dans son compte cette journée-là.
1: Oui, <rire> considérant l'ampleur la, la, de la fortune des Morneaux, ça se peut qu'un montant de 41 000 ne le préoccupe pas tant que ça. Et dans le rapport à Ottawa, ben, bon, d'abord on blanchit euh, l'ancien ministre des Finances. On dit qu'il ne le savait pas, puis comme il n'y avait pas cette intention, dès qu'il a su, qu'il faut le croire, qu'il faut lui laisser une chance. Mais surtout, il n'y a pas dans les autres rapports, il y en a eu deux qui concernaient M. Trudeau, un sur euh, son voyage chez Agacan euh, mm -hmm. et un autre sur le dossier SNC Lavalin. Dans ces deux dossiers-là, il y a eu un blâme fait par le, le, le commissaire à l'éthique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse différence dans le mécanisme à Ottawa et dans le mécanisme à Québec ben qui, à oui. mon avis, est peut-être une variable déterminante sur le degré de sévérité des commissaires. C'est le caractère directement exécutoire de leur blâme. Ouais. Hein, c ça me semble cas, être la ici. grosse différence.
0: Ben, à Ottawa, c'est exécutoire, tu dirais
1: ben, à, qu à, à Québec
0: Parce qu'ici, à Québec, le vote, c'était fou là, de voir un ministre être obligé de se lever et dire, euh, je vis mal avec ça. Il y avait le bonnet d'âne, puis les, les, tous les autres, tous ses tous pères finalement, qui votaient pour le blâmer, y compris le premier ministre. c'est Moi, je trouve que cette sanction-là est, est quand même déjà dure, même si elle a pas de suite, même s'il n'y a pas de demande de quoi de remboursement ou de suspension. Ou... Ben, Alors elle... qu'à Ottawa, c'est un blâme qui a été mis par un fonctionnaire, finalement. C'est vraiment le
1: propre, c'est qu'à Ottawa, on a un dispositif qui laisse en quelque sorte le dernier mot au commissaire. C'est ça. Et, et donc, un commissaire, s'il si, émet une ordonnance, faut il faut qu'il vive avec toutes les conséquences de sa décision. Là où à Québec, il y a un filtre, celui que tu, que tu viens de décrire, ce qui peut, à mon avis, permettre à un commissaire qui veut soulever des problèmes d'en recommander des sanctions, ce n'est qu'une recommandation. Mm -hmm. Donc, ça lui permet peut-être, on le verra avec les années, d'être plus sévère en se disant qu'ultimement, elle, elle agit un peu comme un DPCP qui dépose des accusations ah oui. et à la fin, c'est au, au tribunal de trancher. Donc, le fardeau du blanc oui. mais hum. pas le même. Et euh, mm -hmm. ça a aussi des conséquences, parce que là, on peut penser que dans la configuration actuelle des forces à l'Assemblée nationale, ben, il va y avoir des recommandations de sanctions fréquemment. On voit, le commissaire a des, a des dents, et met du muscle dans ses rapports, mais 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 des des, des des recommandations de sanctions. Mais en même temps, à la fin, ben, on compte les votes en fonction des lignes partisanes aussi. Autrement
0: dit... Mais pas là oui, cette mais. C pour le, le cas Paradis, oui, parce que Paradis n'a pas été blâmé par le, le Salon Bleu. Oui. Alors qu'ici, oui, même, même la CAQ a voté pour blâmer son propre. Euh, ben en tout cas, le ministre qui, qui est issu de, 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 de leur rang.
1: – Mais à la suite d'une ligne de parti. Autrement dit, ce que je veux ah, dire, c'est okay. une nuance importante parce que là, on voit que, sur le plan de la gestion d'image, la majorité a décidé de prendre le blanc puis d'accepter la sanction puis de voter pour le rapport. Mm -hmm. mais, mais ça a suivi une logique de ligne de parti. C'est ce que mm -hmm. je veux dire. Ouais, ouais, Donc, ouais. dans une situation de parlement minoritaire, quand il y aura à Québec des enquêtes du commissaire à l'éthique, il va y avoir une forme de, de politisation puis d'insécurité, tandis que lorsqu'on est en situation de gouvernement majoritaire, ben, au fond, c'est une décision du groupe majoritaire de ouais, dire, ouais. est-ce qu'on est qu le vote le rapport ou on le vote pas? Ouais, je et je effectivement, comprends. il y a un prix politique à ne pas le voter. Ouais. Mais euh, il me semble que c'est une différence importante dans la mesure où à Ottawa, quand euh, parce qu'il y, un, y en a une enquête sur We Charity et Mais Justin oui. Trudeau, Mais oui. ben, si, si le, le, le commissaire rend une, or, une ordonnance, ben, il il peut blâmer sans sanction, mais si jamais il met plus de poids, il n'y a, a pas de filtre ensuite. Et je ne dis pas qu'un système est mieux que l'autre, je dis juste que les deux phénomènes, ce sont des, ce sont des phénomènes récents que ces commissaires à l'éthique-là, et on a deux mécaniques, puis cette, cette modalité-là, directement exécutoire dans un cas, et dans l'autre cas une recommandation qui s'en va à l'Assemblée nationale et qui doit être votée. Moi, j'ai l'impression qu'à long terme, ça va orienter deux cultures institutionnelles différentes et mm -hmm. que les commissaires à l'éthique vont travailler de manière différente parce qu'ils n'ont pas le même rôle dans Exactement. la mécanique. Ouais. C'est une impression puis il va falloir se laisser plus de temps. J'aime
0: bien le suspense que, que va créer maintenant la demande de sanction de la part d'un ou d'une commissaire. Parce que là, on va se dire qu'est-ce que l'Assemblée nationale va dire là-dessus? Est-ce qu'il y a comme une pression sur le groupe parlementaire dont est issu le blâmer de, de, de prendre position? C'est beaucoup plus euh, délicat que de se faire questionner dans le couloir sur une décision exécutoire d'un commissaire. Et ça
1: rapproche un peu d'une logique d'impeachment dans le sens où euh, si on veut
0: un impeachment ah, aux ouais.
1: États-Unis euh, pour le président américain, il ouais. ben, y a un comité qui enquête, on fait des choses, etc. Pis, mais à, à la fin... La, la responsabilité pénale dans mm -hmm. ce cas-là elle est votée par les, les membres du Congrès, du Sénat, de la Chambre, etc. Et – Il se constitue
0: en tribunal. – se ça. constitue en
1: tribunal. Ouais. Là, quand l'Assemblée nationale donne suite à une recommandation de sanction, on est un peu dans un jugement dernier qui est porté par euh, et le malaise que tu décris là, de voir des députés juger le comportement d'un de, de leurs collègues. Effectivement, il doit être bien réel et, et ça emprunte ouais. un peu au processus de, de responsabilité pénale qu'on retrouve dans certains systèmes.
0: – les principes de, de justice naturelle s'appliquent au dit « altérant par thème, comme disait l'autre. Le parlementaire s'exprime pour se défendre. Ah, il a le droit d'être entendu. C'était <rire> fabuleux. C'était un beau discours, le discours de Fitzgibbon. Même s'il refusait les conclusions de la commissaire, il y avait quelque chose comme... Une... Il y avait une prise de conscience. OK. Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est moi qui vous remercie. Notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colonie ».